0: galera! Mais um Codificado Podcast. Estamos ao vivo no Twitch e no YouTube. Na Twitch e no YouTube. E são exatamente as 21h10. Uma atrasadinha leve, tá? Mas hoje o nosso convidado da noite é radical. Estamos aqui com o nosso parceiro Viva.
1: E aí, e aí cara? cara? Como é que tá? Beleza, Kiko? com Beleza, bom? velho. Obrigado pelo convite aí, cara. Bem feliz de estar aí para poder... Falar um pouquinho dessa história aí bacana do, do Patins e, e bater um papo, como você disse, um papo de boteco. Cara, é
0: só pra avisar, o Viba, ele é medalhista do X Games, velho. É. é. Só isso? Duas vezes. Duas vezes, cara? Duas. E você também é DJ e você também tem sua empresa. É. E você vai falar isso tudo hoje, vamo, certo? Vamo,
1: vamo, vou contar minha história pra vocês hoje. Puta, cara, que
0: legal. Obrigado por estar aqui. Imagina. E primeiramente, cara, eu vou falar um pouquinho dos nossos parceiros que estão com a gente aí no mês, tá? Certo. Vinho e ponto. Pinheiros. Vinho e ponto Pinheiros, cara. As promoções de vinho melhores que do Pão de Açúcar. Arthur Azevedo, vinho e ponto Pinheiros, cara. É o lugar pra você comprar o vinho. Dá uma passadinha lá. O Instagram tá aí na tela. Ok. Vinho e Ponto Pinheiros, vai lá falar com o Davi, que você viu o podcast, o codificado, e ele vai te dar todas as promoções possíveis. E falando de coisa boa, cara, tô aqui, ó, mais uma vez com a gente, Amargou, amar.go, também, o Instagram tá aí na tela, Amargou. quantas histórias existem num café, não é verdade? Vai lá falar com o Edu, eu não vou trazer ele aqui falar nisso, hein. Cara, sente esse cheiro aqui, Viba. De longe... Olha o
1: aroma, você curte café? Pô, não, a minha mulher curte, acho que eu vou levar é, isso aqui é. pra ela, que ela dá, já, daqui a pouco tem o meu WhatsApp aqui pedindo. Todo,
0: todo mundo, todo mundo pede, cara, é impressionante. Luizão, só pra te avisar, você já tá com a brisa na mão aí. Cara, é isso aí. Boa noite pra todos, estamos aqui, codificado podcast. Quero pedir pra vocês, cara, pra se inscrever no canal, ajuda a gente a crescer, dá o seu like, tá? Positivo pra cima, não pra baixo. Clica no sininho, se inscreve no canal, cara. Por favor. Viba, obrigado, cara. Imagina, obrigado você, cara. Obrigado por estar tá aqui. divertido. Pô, que legal, cara. E eu sempre peço pra galera trazer alguma coisa, né, Viba? Pra mostrar pra gente é. um pouquinho da história. Cara, mostra aí o que você trouxe.
1: <risos> mostra aí. Esse aqui foi... A gente teve três X Games Sul-Americanos aqui, né? Esse foi, Esse foi em 2003. Aí, medalha de prata... Aí, 2004, medalha de ouro. Aí, 2005, acho que foi o terceiro, acho que eu fiquei em quarto lugar, não teve medalha. E esse é o bicampeonato do, do Invert Jam, 5 e 6. Cara, Aí, dá um, uma olhada. Tinha bastante coisa dá lá um troféu. Dá um nele aqui, Luiz. Eu vou
0: mostrar a medalha. Dá um look nessas medalhonas, cara. Tudo medalha de patins, inline Vertical. Vertical, bicho. Essas aqui são quais? Ou... É,
1: medalha de prata no X Games Sul-Americano e medalha de ouro no X Games Sul-Americano, não, não lembro o ano exato. E
0: essas aqui são?
1: O bicampeonato do Oi Vert Jam, que era tipo uma olimpíada de esportes radicais aqui também do, da Oi.
0: Dá um look na medalha do cara, bicho.
1: Mas foram dois de anos seguidos aí.
0: Medalhona irada, bicho. Cara, parabéns, viu, bicho? <risos> Obrigado. Você me dá um retorninho aqui, cara, no fone? Por favor? Será que sou eu aqui ou não? Não? Tranquilo? Beleza, velho. Viba, como é que foi, cara? Como é que você chegou a, ao ponto de... De chegar no, no vertical do patins, velho? No inline.
1: Cara, é uma, uma história engraçada, assim... Quando eu tinha... Eu era um moleque, estava sei lá, talvez na sétima, oitava série. Tinha uns 14 anos, 13. Os moleques do meu prédio começaram a andar de patins. E, e aí... E aí a gente começou a andar... Cara, e, e, e aí mudou para o prédio um outro moleque, né? Que era o Júlio. Que também andava de patins. Só que ele já andava em pista. Ele já era tipo... Já andava em mini ramp, andava em street, jogava hóquei. E, e a gente era moleque, né? Então a gente tipo, apostava corrida, de, de pivete mesmo. E aí esse moleque chegou com... Pô, vocês precisam ir na... Na verdade ele chegou meio que tirando sal, porque a gente era um hospital um, um, um prego, né? E aí, e aí a gente... E ele, e ele falou, pô, vocês precisam ir na pista pra andar de, de mini-ramp, não sei o quê. E aí a gente foi, cara. E assim, a, a minha avó era sempre aquela que levava pra todos os rolês. Vamos mudar de qualquer coisa, ela era a que levava. Os mães do moleque não levava em nada e ela levava em tudo. Então, ela pegou e falou assim, tá bom, vou levar vocês. Aí, deixou a gente na pista. Cara, e na época, o patins era tão febre que a gente chegou na pista da Roller Brothers, na época, que era a maior rink de patinação da América Latina. Tinha é, reportagem da Rede Globo, 10, 20 ônibus de excursão do Brasil, de São Paulo, do Brasil inteiro, sei lá, na porta. Um mar de gente. E aí, a gente entrou, eu e mais os, os moleques do meu prédio, caiu hora que eu entrei, assim, que eu dei de cara com o, com o vertical, assim, eu falei... Porra, isso aqui é... Eu quero eu quero isso aqui. Mas na hora, fui lá no lugar de alugar, aluguei joelheira, capacete. Cara, não sabia nem andar direito no chão. E aí já comecei a me arriscar em andar no, no mini-ramp, no menorzinho e tal. E na época eu estudava no Objetivo. E o objetivo sempre foi um colégio que tinha uma molecada assim, né? A molecada que ia para os bandeirantes da vida, era expulsa ia tudo para o objetivo. <risos> que foi o que aconteceu comigo também. Aí. Eram os rebeldes. É, eu, era, os era, rebeldes. Os, era uma playboizada é, rebelde é. na época, né? e Aí, aí, aí cheguei lá e tinha os moleques, cara. E assim, só que os moleques já andavam fazia tempo. E eu me senti muito mal. Porque eu estava, tipo, ridículo com os equipamentos alugados, assim. Os moleques todos sem assim, os equipamentos fodidos, assim. Pode falar a palavra à vontade? Pode, queira. pode, aqui é tranquilo. é porque minha sogra tá assistindo, minha mãe. Porra,
0: beijão pra vocês <risos> um beijo, aí. Beijo, dona Renata, é, minha mãe. Porra, e, legal.
1: É, minha esposa. É, e, aí, e aí a gente. E aí eu comecei a andar, cara. Comecei a andar. E aí, conforme eu falei, como, minha, como eu tinha em casa muita participação de, de família, me levava em tudo, e aí minha mãe começou a me levar muito, né? E os moleques pararam de ir, porque não podiam ir, ah, hoje não posso, hoje não posso. E eu, assim, sempre foi assim. Quando eu me propunha a fazer alguma coisa, eu realmente fazia. Cara, eu comecei aí, comecei aí, comecei aí. No objetivo tinha. Eu tava na oitava série, tinha a molecada do colegial, que era um pouco mais velha. Esses caras, eles já competiam. Eles já competiam fora. Então, tipo, eles já estavam engedrados mesmo no negócio. E, o, e naquela época, 97, 98, o Patins era, assim, era muito explodido. Tanto que a primeira edição do X-Games em 96, muito do que aconteceu foi por causa da explosão do Patins inline. Na época, o skate era meio marginalizado. Não é que nem hoje em dia, que os caras de skate estão andando multimilionário. É, mas, mas ainda é em São Paulo meio marginalizado. Então, né? assim... Fora é... das pistas, né? É, assim, é porque... Eu, digo, eu sempre tive uma opinião assim, muito, muito simples sobre skate. O skate é um esporte muito democrático. Para o moleque ser bom de bola, ele precisa ter talento e ter uma bola. E para o moleque ser bom de skate, ele precisa ter o skate e o talento, né? O, o talento skate. Tanto que essa raíça... Ela explodiu com um vídeo de fantasia numa escada de um degrau, que foi cair na mão do Tony Hawk e não sei o quê. Então, tipo, o skate você não precisa de um puta investimento pra você virar um atleta de street, vamos supor. Só que o patins, não, o patins era muito caro. Eu lembro. Né? Era muito caro. Eu lembro, então, cara. Você lembra. Eu, então? tentei, eu tentei ter um
0: patins. Era na, caro. Na época, eu acho que. Você lembra da Ocean Drive aqui no Dorado? lembro, porra. Pô, lembro. Ia lá andar. Lógico, né? Puta <risos> o <risos> Puta sarobão, é e lá, né, velho, de capacete.
1: Ah, mas a nossa geração, todo mundo, Lógico. cara. E, pô, e eu lembro que, assim, quando saiu o, o Manobra Super Radical, que era um filme de patins que foi pro cinema. E o dublê do cara principal era o Chris Edwards, que era o, né, o precursor do esporte. Nessa época, cara, a gente vivia num mundo muito diferente. Não tinha internet, não tinha nada. Então, tipo, eu lembro que eu fui no, no cinema ver o filme, uma puta fila uma puta molecada e Todo mundo que assistia aquele filme, com certeza saiu de lá e falou: "Pai, eu quero um patins". Então, tipo assim, o negócio era muito febre. Então, aí aí todo mundo começou a andar, comecei a andar, e aí eu comecei a conhecer a comecei a conhecer a galera. E assim, todos os meus amigos, e aí eu meio que migrei daqueles brothers do prédio que tipo deram um rolê e pararam os caras do objetivo que já eram profissionais e que me Se me... deu um passo. É, eu dei um passo tipo de conhecer as pessoas para começar a evoluir. Cara, e aí fui na cara e na coragem, ia na pista, comecei aí durante a semana, ver os caras andando e aí comecei a treinar, comecei a treinar. E aí em 97 teve um campeonato aqui no Brasil que era uma etapa do International Skate Series que era uma uma classificatória para você virar profissional. Eu era amador ainda. E aí quinta e sexta teve o Campeonato Amador e no sábado e domingo o profissional. foi aqui no ginásio de Ibirapuera. E aí eu disputei o Campeonato Amador. Foi meu primeiro campeonato. Eu disputei e ganhei o Campeonato Amador e no profissional, de cara, eu fiquei em quarto. isso você tinha quantos anos? Aí eu já tinha, acho que, talvez, 16, eu acho. Pô, mas 17. você era moleque ainda. Era moleque, era molecando pivete. Quem te levava era a sua avó ainda. É, nessa época aí eu já ia sozinho. É. E, e aí, tipo assim, muito rápido eu eu tive uma fase, assim, de dar um up, assim, muito rápido. aí eu virei profissional num, num dia e, no outro, no, eu já estava ficando entre os cinco no profissional. E era um campeonato que veio gente de fora, viu americano tal. Então, dali, realmente, de, dessa vez, eu acho que eu meio que comecei a chamar atenção para para o cenário que tinha no momento. Que já não era o cenário de uns anos atrás que, o, que tinha aquela puta explosão, assim. Era um cenário que já começava a ficar um pouco menor... Mas ainda tinha bastante coisa.
0: É que a explosão do patins, né? Principalmente do inline, é que veio o, o patins inline, né? Não Mas é mais ou menos isso? É, foi uma febre. Falou, exatamente. cara, tipo, a Rollerblade chegou no Brasil, se eu não me engano, que eu lembro desse, dessa marca, que era uma puta marca. Ah, é, que tinha... a maior, foi a maior marca é, de que teve. E, cara, e antes, os patins eram aqueles quatro rodas da babuxa, lembra? <risos> da babuxa, Pô, da lua patinadora. É, tinha uns de ferro que você alongava e voltava, é, é que eu lembro da época. Então, irmãs mais velhas, cara, pô, elas usavam. E a Rollerblade chegou com aquela puta botona, né, bicho? que é. a galera que tinha grana
1: já... Era uma bica, né, é, cara? É, já teve. E, um... aí, e aí tinha, por exemplo, você via que as pistas assim, tipo, tinha Moema, que era um... sempre onde teve galera com grana. Uhum. Então, tipo, você tinha muito menos pistas na Zona Leste, por exemplo, né? Aí, tipo, tinha essa na Barra Funda, que era um pouco mais central e tal, mas, meu, era um esporte caro. E assim, e pro brasileiro, no geral, ser atleta é difícil. Porra, demais. Né? Muito. Então assim, então a gente tinha aquela dificuldade de, pô, quando que eu vou poder, quando que minha mãe vai poder me ajudar pra eu comprar uma passagem, pra eu ir até os Estados Unidos pra treinar pra competir. Como que chegava pra uma competição lá? Como e, é que que acontecer? Então, depois que você virava profissional, é, aí você tinha, você tinha um calendário e você meio que se inscrevia daqui e aí você se inscrevia pagava sua matrícula lá e você ia para lá para competir não era obrigado não escrever. você não era obrigado só que aqui cara a gente não tinha patrocínio era mãe trocínio e pai trocínio se você quiser ir, você vai por conta e se você não quiser isso você não vai então tipo por exemplo aí você ia competir contra os caras os americanos por exemplo os australianos os caras corriam o circuito inteiro então tipo vamos supor que a gente tinha um circuito de oito etapas os caras estavam nas oito e era tudo lá tudo lá, sempre nos Estados Unidos. Normalmente a maioria era nos Estados Unidos. Califórnia? Cara, tinha na Califórnia, tinha, assim, tinha, tinha bastante lugar, assim, diferente. Mas pra gente era, era difícil porque é o seguinte, você treinava o ano inteiro, vamos supor, vai? E aí você juntava grana pra ir pra uma etapa ou duas. Só que aí, cara, quando você vai pra uma etapa, você fala, pô, eu tenho um ano inteiro pra ir pra uma etapa, porque se eu for bem nessa, aí talvez eu ganhe uma grana e consiga ir pra outra. Se eu não for bem nessa, eu o ano ficou para trás. Então, era sempre tudo muito difícil, era a gente a gente era muito pressionado, né? E moleque, né, cara? Então, assim, e, e aí... Só que as coisas foram acontecendo, a gente... Quer ver? Nesse esse ano que eu virei profissional, no outro ano a gente teve um circuito nacional. E aí, nesse ano de circuito nacional, que foi o meu, prime, o meu segundo ano como profissional... Eu já comecei, assim, todos os campeonatos que tinham aqui no Brasil, eu já comecei a, a ir bem. Segundo, primeiro, terceiro, é, segundo... É, cara, pra você ter
0: chegado até lá, que você já era o um top, né?
1: Não, é, aqui eu já tava... Tá... É, quando eu fui pra lá, teve um ano aqui que acho que tiveram cinco campeonatos, eu ganhei todos. Seguidos, assim. E era louco, porque... Não era um esporte grande, mas passava na Globo. E é, é muito louco, porque, cara, passou na Globo, no outro dia, as pessoas te reconhecem. Frentista de posto, você sentado comendo um hambúrguer e vem o filho do cara do lado te pedir um autógrafo no boné e você não é nada. Tipo, meu, ah, de você patins, tá você é de patins, né? Você
0: é um profissão do patins, né, cara? É, cara, mas A, a gente, gente acha que não porque, pô, a gente gosta de enfatizar os outros. Mas, pô, cara, você é o cara que foi para X Games, velho. É nada. Pô, você é o cara que foi pra, Quem foi pra X Games, velho. Que você
1: conhece brasileiro aqui. É, não, que assim, correu? É, a gente foram três, eu acho. A Fabiola, que era mulher, e eu e o Marco, que era um outro. Do Patins. Do Patins. Do skate. Ah, do skate tem. É, tem que, uns... é que hoje em dia mudou muito. É, né? é mudou, mudou, hoje em mudou, dia mudou. O skate mudou, tá mudou. É, assim, é, é, muito. É.
0: Fora, o skate agora, né? Mas antes, porra, o patins, velho.
1: Vocês que foram. Eu, então, um... é isso, por isso que eu tô falando, o skate na época, por exemplo, a gente fazia. A, a gente conhecia o, o pessoal do skate, porque a gente fazia muita coisa junto. Falava, ah, tinha rixa, mas não tinha. Tinha rixa naquela pistinha pequena. Mas com a gente que andava no vertical, que competia, a gente era amigo. Então, então a gente conhecia e a gente sentia que os caras de skate, naquele momento, eles tinham o mesmo status, assim, de que a gente. A diferença é que o skate tinha patrocínio, entendeu? O skate tinha o cacife para pegar e mandar o, o atleta dele para ficar três, quatro etapas seguidas uhum. para competir. Entendeu? Os, a molecada do skate, que não era muito molecada, mas era um pouco mais velho, eles tinham aqui equipamento grátis, eles tinham aqui a estrutura, o cara mandava ele para lá, a gente nunca teve. O Patins nunca teve nada. Só a Fabíola, que era uma mulher, e que realmente ela despontou desde o começo, ela sempre teve patrocínio, que bancava ela na gringa, ela, ela, ela morava lá. Então a gente, eu, o Felipe, o o Cezinha, que eram os caras que competiam daqui, ou você se virava para ir e realmente bancar, ou você não ia.
0: Você chegou a correr atrás de patrocínio alguma hora ou
1: não? Alguma, então, alguma... é que o Brasil não tinha... In... A indústria não tinha. Entendeu? Não tinham marcas que faziam patins aqui. A do skate eu lembro que tinha Lifestyle, né? Que patrocinava os caras. Ah, a Drop Dead, a Marra... É, Tinha um sim, cara sim, sim. E assim, naquela época do dólar um para um Os caras conseguiam mandar a molecada para lá Entendeu? A gente conseguia no máximo Eu tive um cara que me apoiou muito Que foi a única marca Que é a única marca de patins até hoje Ele me pagou uma passagem Acho que uma ou duas vezes e... Só que de resto era por conta Então, por exemplo a... Aquela... Você ia competir com os caras Que ficavam o ano inteiro treinando O ano inteiro competindo e você tinha aquela chance do ano que era uma ou duas vezes, entendeu? E aí a gente foi... Nesse tempo a gente tentava. Aí ficar dois, três meses. E aí tinha questão de faculdade.
0: Então, Putz, assim, cara. É difícil, era... né? Não, é difícil, né? Era, era
1: difícil, cara. Aquele negócio que pro brasileiro tudo é mais difícil, no meio esporte se aplicava assim... Mas... O dobro.
0: Caramba, ah, era, cara. Era. Nossa, é uma ripa. Viba, ó, rapidinho, cara. Só pra dar um, um cheque aqui. É, galera... Quem estiver entrando agora, tá? Na nossa transmissão, eu tô pedindo pro pessoal se inscrever no canal, tá? Dar um like aí pra ajudar a gente e também fazer perguntas, cara, pro Viva, tá? Tamo aqui conhecendo esse cara que é medalhista do X-Game. Bicho, ele é DJ, vai falar daqui a pouco pra gente. E, cara, irado, hein, bicho? Você é um cara... Fiz bastante coisa na vida. Cara, não, mas <risos> é legal,
1: né? É legal, cara. Isso é legal porque... quando pelo menos você vai ficando mais velho e você fala, pô, fiz coisa pra cacete. Não, cara,
0: e uma coisa, ser atleta é uma coisa. Ser atleta de esporte radical é outra coisa, é. eu acho.
1: É assim, eu acho que ele é um pouco menos... Em algumas questões ele é um pouco menos... Tem um pouco menos de cobrança. É, né? Porque é. você já foi... Você já fez a sua parte, Entendeu? né? Exato. E assim, o negócio que era legal, a gente sempre fez muita... A gente fez muito show. Traz um pouquinho o microfone pra você. Só um pouquinho. A gente sempre fez... Melhorou? Ótimo. A gente sempre fez muito show. Então, por exemplo, a gente... Ah, os caras ligam. Ah, ó, a gente tem uma turnê para você fazer uma turnê de um lançamento de um, um cereal da Kellogg's. Aí você vai ficar três meses aqui, cada fim de semana você, a gente vai montar a rampa em um lugar e você vai ficar viajando. Pô, essa época era Era onde a gente juntava a grana para ir para os campeonatos. Então, tipo, um atleta normal, essa época ele tá competindo. E a gente se divertia. A gente viajava, ganhava dinheiro. Dava os rolês. Dava os rolês. O que, que é muito
0: louco pra quem é atleta de, de, de skate, patins, bike, é que, cara, o rolê vale a pena, ah, né? Ah, era
1: divertido, né? Você Sim. fala,
0: porra, bicho, eu vou, vou disputar um torneio que eu vou dar o um rolê na pista
1: sozinho, né? É, é, não. igual a
0: galera do surf, porra, vou surfar a pipe sozinho, eu e mais um cara.
1: É outra pegada, é. né? Tem, tem diferença entre esporte convencional e esporte radical. Você se quebrou? Cara, <risos> eu nunca, eu vou ser bem honesto, eu nunca quebrei um dedo nenhuma unha. Caramba, cara. Mas, cara, eu tive... Eu bati a cabeça, assim, duas vezes pesado. Tipo, Sem de, capacete? Não, de capacete. De capacete. Eu capacete. rachei um capacete atrás. Caraca, Tive... Bati, bicho. tive convulsão, perdi memória. O louco. É. As pessoas pois dizem veio. que eu fiquei assim depois. <risos>
0: <risos> é, cara,
1: eu saí de ambulância, não sabia... Lembrei do lembrei de tudo só ontem. É, cara, foi... Essa primeira vez que eu era moleque, eu trombei com um cara... O cara é um monstro, cara. Descemos junto, vai para um lado, vai para o outro. Eu tentei me jogar para ele me pular e ele bateu o joelho bem na lateral da minha cabeça. Aí eu apaguei assim, acordei no hospital. E eu tenho pânico de hospital. A hora que eu acordei no hospital, eu falei, fodeu. Fugi do hospital na madruga. Era muito moleque, tipo, eu tinha 17 oh. anos. Fugi, fugi do hospital. Liguei para minha mãe e falei, eu tava na praia, era um campeonato na praia. Eu falei, mãe, tô fugindo do hospital. Ela falou, o quê?! Pegou o carro, foi de São Paulo até Santos pra me, pra me encontrar e eu já tinha fugido do hospital, já tava em casa dormindo. Você era bagunceiro? Nossa. É? Dava um trabalho. Não, você
0: dava trabalho? Dava, cara. Porque, tipo, tem cara que dá uns rolê e tipo, não dava trabalho, né? Nossa. Atleta, tal, mas, mas porra, você
1: dava um... Dava. É? Dava, cara. Se tem umas medalhas, <risos> da sua
0: mãe tem umas medalhas em casa. Então...
1: <risos> Minha mãe teve trabalho. Comecei assim, sol... não puta, trabalho, de aquele trabalho, mas assim, escola, colégio, assim, era, meu era, ela era chamada praticamente toda semana. Cara.
0: <risos> e, é. aí,
1: e aí, você tomou umas pancada na cabeça? Duas vezes. Aí tive, aí uma outra, cara, eu caí para trás. Essa eu eu bati abri assim, fiquei, cara, ficou, ficou, um calo assim, foi meio É porque quando eu comecei assim, quando tinha começou a ter muito evento aqui, a gente começava a treinar muito tiveram alguns anos, assim uns três anos, eu acho, aqui no Brasil, que apesar de ser só dentro do Brasil, era muito intenso de coisa. Então, a gente tinha que treinar muito, porque a, a gente tinha muita coisa da, da, da Rede Globo, do Sport TV, e não era comum. Então, quando a gente tinha isso, a gente realmente se dedicava. E aí, uma dessas aí, eu caí para trás, cara, e...
0: O, você é atleta de vertical, né? É. O, e o vertical, ele se resume em quê? É o bowl o Half Pipe... E não, as era rampas? Só o Ralf
1: Pipe. Ah, só o Ralf. É, assim, a gente. Eu já competi de street também, de, de bowl não, mas na época, na nossa época, não tinha muito bowl, Não, não tem que nem agora, assim. Bowl, pra quem, é... não, bowl pra quem
0: não sabe, né, Vibã? Uma Piscina. É uma, é uma piscinona, assim, cara, que a galera agora disputou nas Olimpíadas, que é mais redondão, né? E é. o Ralf
1: é como se fosse meia lata, né? Cortada no meio. É um U, né? É o um U, isso. E, cara, e assim, voltando àquele assunto que a gente falava que era tão difícil, teve uma época. Foi logo assim, acho que... Talvez foi na época logo depois que eu virei profissional. A gente não tinha onde treinar. Não tinha Ralph em São Paulo. A gente ia até Rio Claro. Caramba, cara. A gente ia até Rio Claro. A gente teve um cara que abriu uma pista no, meio que praticamente no fundo de casa, assim. Um Ralph Por... de alumínio, nunca esqueço. Porque as
0: pistas já tinham fechado, né? A prestígio a Já, Prestige, a não? Roller
1: Brothers, a Prestige, é... É, a Rock Roller. Não me lembro qual mais. É, a... tinha umas skates aí, né? Que... Aí a gente ficou sem rampa, cara um puta tempo e, e era louco porque a, gente, a rampa que a gente tinha aqui para treinar era pequena Não era pequena era um half pipe mas ele era pequeno e cara quando a gente ia para a gringa andar a gente andava num puta prédio e assim você andar numa rampa pequena e você andar numa rampa grande é, é outro esporte é, é a, o pump é outro a velocidade que você começa e você termina uma manobra é absolutamente outra. então a gente chegava por exemplo num campeonato os caras, tipo, estavam em absolutamente outro ritmo. A gente precisava de um, dois dias a mais para se ambientar com rampa, e os caras já estavam...
0: E o patins e o patins é, tem umas manobras mais radicais, assim, até que o skate, né? Porque eu acho que você tem, meio tá único ali, né, cara? O patins tá no pé, praticamente.
1: É, assim, para giro, por exemplo, vamos supor, o Tony Hawk mandou 900, aquela época, muito tempo atrás, né? Eu, eu fui o primeiro atleta brasileiro a acertar 1.080, que são três voltas. Três voltas de lado? Três voltas, é. É, tipo, exatamente o sim, que o Tony Hawk mandou, só que em 1080. E foi, acho que, o segundo ou terceiro do mundo. E, cara, o skate foi mandar 1080, assim, muitos anos depois. Eu já tinha, talvez, eu já tinha até parado de competir, e aí o outro cara de skate foi mandar em 1080, mas na mega, na mega rampa, pra conseguir pegar altura, assim. Então, é, pra gente, a questão de giro, assim, era... Tem um giro que é tipo mortal pra trás, não é? Tem, tem backflip, tem mortal duplo, tem... Muito animal, velho. É. Caraca, que é, irado, velho. É, ele é irado.
0: Putz, cara, olha, eu vou falar, bicho, o, o patins,
1: que pena que acabou, né? Você tem ainda... Cara, é, é, é engraçado, porque a maioria dos caras que competia, quando eu competia, no vertical, uma parte deles ainda patina. Mas pra continuar fazendo parte do patins e pra continuar tendo patins na vida deles, eles tiveram que migrar pra fazer coisas diferentes. Nos últimos anos, assim, que eu tava ainda no fazendo, a gente foi convidado para fazer uma, uma audição do Circo do Soleil. Porque o Circo do Soleil ia ter um show que ia ter atletas de patins. E, e na época, meu vô ficou doente. E aí, eu e teria que ir pra Las Vegas. E eu falei, puta, meu eu perdi meu pai cedo. E meu vô sempre foi meu paizão, assim. Então, eu falei, puta, agora, né? Deixar que ele tá, tá ruim. Uhum. E aí, eu acabei não indo. E, e o pessoal que foi... Tipo, praticamente tá lá até hoje, há 10 anos, e, e aí ficaram, e foi a única forma que eles conseguiram patinar ganhando dinheiro, porque campeonato realmente não, não teve mais.
0: Você dá um seu solezinho ainda hoje, não?
1: Cara, faz tempo que eu não é? ando. É. Mas você tem o um patins? Tenho. Tem? Tenho. O que
0: aconteceu com os patins, cara? Que eu, às vezes eu vou, tipo, as pessoas perguntam, né? Pô, patins, onde é que eu compro um inline? Acabou, a, a como chama, rollerblade já era,
1: né? Cara, existe ainda, existe a Rollerblade, existe a Roses, que eram marcas grandes da época. Tem, cara, eu não sei exatamente quantas lojas tem em São Paulo, mas é, na Galeria do Fino, na Augusta, tinha um amigo meu que tinha uma loja grande, é, tem a Traxart de, em shopping, que vende A, a Traxart é boa? Pra, cara, são pra, pra patins, patins nacionais, assim, pra você comprar um patinho ah, é pra fazer um rolê, é? é, ele resolve. Assim, não é, não é um Rollerblade. É,
0: então, ficou olhando assim, é. eu falo, cara, mudou meio que o... O estilo, né? Não é mais aquelas travas. Agora é um cadarço que vai a trava no último ali. Cara,
1: assim, esses modelos, assim, vou te falar que esses modelos novos, assim, que eu, eu vejo o pessoal andando em street, assim, no, no Instagram, alguma coisa. Mas os modelos novos que vendem nessas lojas, eu não... faz tempo que eu não vejo. É. Mas continua caro.
0: Continua, né, Continua cara? praticamente é.
1: inacessível, assim. Epa. E é por isso que eu digo que o skate é muito mais fácil da pessoa conseguir entrar no esporte e se ele tiver um talento, ele conseguir desenvolver, porque é muito mais, muito mais barato, né, cara?
0: Ô, Viba, ó, seguinte, cara, uma galera já tá escrevendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha, antes da gente ir pro próximo assunto aqui, ó, é, tem uma galerinha acompanhando, é, Alexandre Latuf, Marcelo Oliveira, Beatriz Barcelos, Caio Suave, Renata, é, Rafael, Wellington Osório, Marcelo Oliveira, uh, Laura, Maraia Rosa, Ricardo Bifani. Pô, cara, uma galera aqui,
1: hein? É, tem gente da família, tem, tem uns corintianos loucos aí que Pô, a gente... que legal, cara. Twitter
0: Obrigado daí. por vocês estarem aí, ó. ó. Galera mandando parabéns. É, 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 Wellington, vou mandar essa aqui agora pra ele, cara. E aí, como é que foi o lance do DJ, velho? Né? Como é que você virou?
1: Como é que cara. você chegou e falou, cara, tô afim de tocar. Cara, Como? a gente ia no... Quando a gente... Era, você é da mesma idade que eu, na nossa época, a balada era na Vila Olímpia. Era. De camiseta Sim, polo era. e... Só que camiseta polo não fazia parte de mim. Só que se você não, não, não chegasse de camiseta polo na balada... Não arrumava nada. Não arrumava nada. Não <risos> nada. <risos> Entrava e zerava. É, então a gente tinha que colocar polo. E aí tinha um amigo meu que uma vez, cara, eu nunca vou esquecer, eu tava numa fila, assim, numa... Da vida. Eu lembro que o irmão dele... E ele encostou o carro e falou... Cara, vamos, vamos numa rave... Eu falei, você tá louco, cara... Que eu vou sair daqui da fila, da balada... Pra ir pegar a estrada... E dei risada e fiquei... E aí... E aí, cara... Um, um tempo depois, assim... Ele foi e comprou o convite... Pra mim, pra dois amigos meus... E esse meu amigo, por sinal... Eu conheci ele patinando... Há muito tempo atrás... E a gente foi, cara... E a gente foi... E um desses brothers que foi comigo... Ele era DJ há muito tempo atrás, tipo, de música pop, Madonna, mas só em casa, assim. Ele era amigo do DJ Mark, Mark Mark, uhum. Mark, famoso, né? E ele era... Só que, assim, ele não tocava há mil anos. E aí, quando a gente foi, a gente foi em uma ou duas raves, a gente começou a ver DJ de verdade, assim. Não um DJzinho Vila Olimpo, era DJ que tocava com um disco de vinil. E aí, a gente começou a se interessar, cara. E, e aí, ele falou, pô, vamos comprar um Tocar Disco? falei, vamos. E aí as revistas que a gente ia era de um tipo de som bem específico, assim. Um tipo de tecno de Londres bem específico. Qual que é o nome? Tecno? Acid Tecno. Ah, esse é um é, tecno um techno de Londres. E aí a gente começou a ir e, cara, e começamos a tocar. Começamos a tocar, começamos a aí nas, nas, nas festas. Qual e... que é o
0: BPM do, do tecno? Você, você lembra, cara, assim, na batida? na
1: época que a gente começou é, a tocar... É uma meia
0: acelerada, né? Pelo <risos> amor
1: de Deus, cara. É bem acelerada. É ou não? É, cara, é. É, 145. <risos> é. é esse, assim? É, não, não é um som pra qualquer um escutar. <risos> é muito louco, ah. né? É, tipo, praticamente uma velocidade de Psytrance. Ah, uma velocidade mais ou menos? Ah, é a mesma, o mesmo BPM. É 145, 145 14... é, 146. É. Aí tem um técnico um pouco mais devagar tal, mas o, o S de é mais rápido. E aí, cara, e aí começamos a tocar. Começamos a comprar os discos e começamos a tocar, e aí começamos a conhecer a galera nas baladas, e aí começamos a fazer umas festas também. E aí, aí foi, cara, e aí começamos a... E,
0: e você aprendeu a tocar como?
1: Então, esse meu amigo, esse, esse meu amigo é engraçado, ele me ensinou a patinar, me ensinou a dirigir e me ensinou a tocar. Caraca, É, meu. e ele, só que assim, ele sempre tocou muito, era um monstro, e aí ele, ele tinha o tocadisco em casa, só que eu morava na Bela Vista, ele morava no Tatuapé.
0: E, e aí você eu... aprendeu com. Com vinil. O vinil. Eu toco com um vinil até hoje. Que é o um vinil, hoje. é
1: o um vinil. que é DJ sabe, é, né, cara? Eu toco com vinil até hoje. Eu, lem
0: eu lembro até hoje que tinha um curso. Pô, é lógico, né? DJ do. Irair Campos. Hum. Chamava. Tinha um negócio que era uma, uma empresa de disco que chamava App Dance Music. Você lembra disso? Hum. Era das antigonas, cara. Porque um amigo, um vizinho meu era DJ. Uhum. Ele fazia os cursos da época do Iraí, que o Iraí bombava. O Iraí é, tipo... era monstro, é. né? Foi gigante. Mas ele né? era o DJzinho, né? Do, 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 Pop, das né? É. É. Mas tinha essa é, é, Updance Music hum. que, cara, que ele vinha com, com os discos assim, e eu lembro que ele era DJ também de vinil, e ele colocava uns tequinhos de, de fita, durex, acho que pra fazer, pra os... Marca, fazer é, os... scratch, fazer é. os scratch, é.
1: é. é então, essa... Aí, cara, a gente... Na verdade, assim, todos esses caras, eles influenciaram o René a... A tocar lá atrás. E aí, quando a gente começou a tocar tecno, ele teve que mudar um pouco a forma dele de tocar. E aí, ele foi passando pra mim, cara. Eu fui aprendendo. E assim, o DJ nunca foi um negócio profissional. Assim, o patins, realmente, durante muito tempo, foi não profissão, mas foi profissional. Você ganhou grana com patins? Então, nessa época que a gente fazia show, a gente cheguei a ganhar, tipo, mil dólares um fim de semana.
0: Não, com patins? Com patins.
1: Ah, é? É. Bom, Patins, a gente fazia, por exemplo, uma turnê da Red Bull, da Kellogg's, nos Estados Unidos. A gente ficava... Ia fazer show sexta, sábado e domingo. E, e aí a gente andava três dias, era mil dólares. É que só que, infelizmente, na época o dólar era um para um. Se fosse hoje, <risos> se estourava. Se fosse hoje, isso. estourava. <risos> e aí, no Brasil, a gente teve uma época boa também aqui, de fazer turnê. Eu conheci cara, o Brasil inteiro fazendo turnê. A gente fez a Skoll, fez a Red Bull... Assim, no Brasil, obviamente, sempre pagava um pouco menos. Nos Estados Unidos, não. Mas nos Estados Unidos, tipo, tinha época, assim, o cara te mandava, ele te ligava na quarta-feira, ele falava, meu, tô te mandando o e amanhã. Na quinta-feira, você pegava o avião, chegava, patinava sexta, sábado e domingo. Aí, se você quisesse ir para um outro fim de semana numa outra demo, você ia. Senão, ele já te dava passar e você vinha embora no outro dia.
0: Cara, legal, hein? Pro não, moleque, e... isso aí é muito legal. Porra,
1: cara. Né? Tipo, tinha a Dina pra Coreia. Pegar, sair daqui na terça, chegar na, em Seul na quinta, andar quatro dias e voltar. Caraca, você viajou o mundo com o Batins? Ah, conhecemos bastante lugares. Estados Unidos a gente conheceu praticamente, em, não inteiro, mas uma boa parte. América do Sul, alguns lugares. O Brasil, muito lugar.
0: E mais legal que é se, se você é tratado como atleta, né? Chega nos lugares, tipo,
1: é, pô, o é do
0: patins que ele. É, véio. legal.
1: E a gente, quando a gente fazia demo, era legal porque, assim, era junto com o pessoal de skate e de bike, então é, e a gente andava em trio, um subia na bike, do skate, então, é, tipo, era, era uma, um demo mesmo.
0: E vocês ensaiavam isso?
1: E, não, ensaiava na hora, né? E aí, tipo, aí depois do show tinha mesa de autógrafo, você ficava uma hora dando autógrafo pra molecada. Isso era, isso era legal, pra ah, caralho. legal pra caramba. Legal pra caramba. É, não tem, não tem como falar que essa época não foi boa, porque essa época de show dava dinheiro, você patinava e ainda você tinha assim, ó. A diversão a semana inteira entre um show e o outro. Essa época... Popstar ali. É, cara, cara. é Essa época era. <risos> essa época, a época da Globo aqui, que tinha muita coisa da Globo assim, era muito, cara.
0: Era é legal tipo... ser reconhecido, né?
1: Então, eu não sei até que ponto isso, em excesso, para quem é muito famoso, cansa. Mas para gente, na época, que era molecão, assim... Sim, lógico. É época certa, e você tá querendo aparecer para o esporte, sim. e você tá querendo levar o esporte para frente... Por exemplo, eu eu, eu fiz rádio TV, né? Comunicação social. E, e eu e eu fiz essa faculdade porque eu trabalhei na ESPN como comentarista. Então, o que que era? Eu sempre fui muito noia assim, de nome, de, de, de técnica e de falar as manobras. E aí o pessoal da ESPN me chamou para fazer comentário dos campeonatos do, que vinham de fora. Porque eles vinham em inglês. Então, a gente fazia os comentários em português. Então, é eles mandavam a, 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 né, o campeonato inglês, a gente fazia os comentários em português e, e saía. Então, por exemplo, a gente ia na ESPN via, sei lá, um Juca que da vida, um Trajano, o, os caras que eram narradores, o, o Amigão. Então a gente falava, caralho, cara, eu tô trabalhando na ESPN junto com o fulano, com o ciclano. E aí, depois, na hora que você ia pro campeonato, falava: Pô, eu vi você narrando.
0: Com os pica do esporte, é, né? É, praticamente. Pô, é
1: isso, porque na época é. a ESPN sempre foi referência em esporte radical, porque o X Games é da ESPN.
0: É. Até, é. até hoje tem, né? Um... Então,
1: cara, mas o, o X Games mudou muito. Assim. Ele não tem mais patins, por exemplo, é uma, uma das mudanças, e ele entrou muito no esporte a motor. Corrida de carro... É verdade, em né? moto... Cara. Então, tipo assim, mudou muito, cara. Snowmobile, eu vejo... É, é... tem snowmobile... Snowmobile tem na... é o, tipo um jet ski da neve, né? É, na, na nossa época era patins, skate, bicicleta, escalada e wakeboard. Wake, cara? Wake. Puta, irado, wake. Wake, cara. Mas o, o X Games começou por causa do patins e da escalada.
0: Você faz wake? Não. Não. Você nunca foi naquele Naga Cable Park ali em
1: Jaguariúna? Cara, já me chamaram pra ir, mas eu não fui, cara. Uns amigos meus foram acho que umas duas vezes eu acabei não indo, não lembro por quê, mas Puta, eu tenho vulnerária. Irado, vontade de fazer, viu, cara? Irado. É. Você vai curtir. Dá, isso aqui deve é ser meu do do doido. Do eu fui lá, fui Devo lá. Ser do caralho. Na primeira você dá umas caídas de cara ali <risos> <risos> Parece que a água vira chão, né? Que tá umas Nossa pancadas. Nossa senhora, velho. Né, né? é. mas você vê os caras voando nas rampas ali, você não acredita. Não, tem um moleque de wakeboard brasileiro que tava passando outro dia na televisão, no off. Moleque, nove anos. Cara, você cai para trás. Mandando muito. Anos. Não, o é, moleque não, é muito porra. criança. Hoje em dia, a molecada ficou muito precoce, porque você tava falando para mim agora, pô, você é com 14 anos, minha molecada de skate hoje é com Nossa, 10, cara, cara. com 11. Na Big Rampa. É, você viu um moleque de 11 porra, anos cara, mandando é 1080. Tá
0: louco, eu vi, cara. Ó, teve uma, essa menininha aí, como é que é o nome dela? Que ganhou, acho que o ouro no, na Olimpíadas no Street. Ah, uma ganhou...
1: meio É. inglesa. Como é que ela é? Isso. Day, não sei o quê. Andando na mega rampa disso, cê, de... Você viu? De sainha de criança. Pequenininha? É, cara. Cara, é. ela devia ter uns 5, 6
0: anos de idade, velho. É. Metendo para Botando pra baixo ali na Big In... Sobre Olimpíadas, cara. É... O ano que... O Patins entra na, nas Olimpíadas o ano que vem? Não. Na não. próxima? Não. Não entra? Não entra. Pô, que
1: sacanagem, cara. Então, e, eu... e isso é engraçado, porque eu fui outro dia e encontrei um primo meu... Que na época que eu patinava, era, acompanhava todos os campeonatos e tal. E ele falou pra mim: pô, como. né? Qual que é o sentimento, cara? De ver todos os esportes radicais assim nas Olimpíadas, todos não, mas o skate, por exemplo, e vocês não. Se tivesse tido essa oportunidade quando a gente andava, o Brasil teria tido uma boa equipe. Porque, apesar de a gente ter todos os problemas que a gente tinha de estrutura pra treinar, o Brasil tinha quantidade de bons atletas. Entendeu? Então, talvez a gente a gente beliscaria a medalha, cara, eu acho. O Marco, que andava bem, tinha eu que andava bem, o Felipe, o César, o William. Não, eram são... atletas de potencial pra ficar... Assim, por exemplo, enquanto eu tive no circuito de fora, eu fiquei entre os seis do mundo durante uns anos. O Marco, entre os quatro cinco do mundo. Depois, um, né, a gente ia oscilava. E... E sempre em primeiro, tinha, eram dois irmãos japoneses que estavam sempre entre os dois três primeiros. Putz, um, outro só que, que eu pirisca... lembro desses caras. Velho. É, era tipo assim... Só que não tinha como competir muito com os caras, porque os caras viviam só disso. É muito difícil. É, fica... A negócio... disparidade é muito é, grande, é, E lá cara. a coisa é
0: diferente, né, velho? Eu vi é. na, nas Olimpíadas aí, as vezes pegaram... A China pegou uma menininha e falou... Pode sair daqui. Eu acho que era ginasta, alguma coisa assim, não lembro. Falou, ó, você vai ser atleta de skate? Vai ser seu trabalho. e Daqui pra frente é isso. Então, Ela tirou pegou em terceiro. Então, Eu acho, se não me engano.
1: Então, e tinha um monte de as meninas. Teve uma menina japonesa, acho que foi ouro. O Japão acho que foi ouro no masculino e no feminino. Então, cara, puta potência, né? O Japão, quem não conhece, cara, pô, um os esportes radicais, né? E esses moleques, que os dois irmãos que ganharam durante os últimos anos que teve o campeonato, que ganharam praticamente tudo, eles começaram a andar de patins ao mesmo tempo que eles começaram a andar no chão andar. com dois, três anos. Porque o pai já patinava. Então, assim, o pai tinha uma rampa em casa, eles tinham uma rampa que viajava o Japão fazendo demonstração, eles tinham loja. A vida deles era isso. Então, era muito difícil competir com uma pessoa que só fazia isso. E você sabe que japonês, quando pega para fazer uma coisa assim... O foco é
0: outro, né? O foco é outro. E, e também o lance do foco tem o, o lance da do que tá em volta dele, né? É, o entorno a... ajuda muito, é, né, cara? Pô, cara? Deve ser família com o cara, deve ser patrocínio pro cara. Tudo. Tudo. O cara, vai... o cara é um atleta, de
1: verdade, né? Ele se sente um atleta. Não, ele era. O pai ia pro campeonato, e, por exemplo, ele fazia a primeira volta, o pai filmava, quando acabava ele descia, o pai mostrava pra ele, se ele cometia um erro, o pai falava, ó, você errou aqui. Ele subia. A gente era... Cara, isso pra gente era... Outro mundo.
0: Errou aqui, Lazalento. Oh. É,
1: é, exatamente, <risos> cara. Mas era isso. Então, tipo assim, a gente era... O brasileiro é muito mais emotivo, né? É. A gente ia no campeonato, ficava nervoso, errava.
0: Chorava, chorava. Meu,
1: chorava, cara. Isso eu imagino, cara. Chorava. Chorava porque a gente tinha pouca oportunidade de ir, entendeu? Então, para o que a gente tinha, a gente fez milagre, cara. Pô, a gente cara. fez milagre. E foram bem para caramba. Você falou aí bem. que, tipo, era... Você era, já foi top 2? Do mundo? Não, do mundo, durante esses anos que eu fiquei lá fora, entre os cinco, seis do mundo, é? o Marco, esse outro brasileiro, entre os os melhores do mundo também. Caramba, velho, olha isso. Teve gente que, assim, teve gente que se dispôs a ficar lá mais tempo. Mas assim, não tem como você comparar um cara que é um atleta do que um brasileiro que vai lá tem que trabalhar de dia fazendo qualquer serviço labor, assim, né? Sim. Entregando pizza. É. Vamos supor. O cara, pro tem... cara Isso. Para o cara, cara... ter uma, uma vida fora do. do... Isso. Não tem do como patins. você competir com um cara que vive só disso, cara. Então, é, então assim, a gente, pro que a gente tinha, para essa disparidade, cara, a gente, assim, fez e, muito. E para você
0: atleta de patins naquela época, vocês só andavam de patins. Vocês não eram, tipo, vocês faziam um preparo físico?
1: Não, não existia. Tinha um
0: isso. preparo psicológico? Não é certinho. Fisioterapia?
1: <risos> não nada,
0: cara. Meditação, não né, é, velho? Não hoje não hoje eu vejo Pelo os caras, de hoje os atletas aí, pô, atleta de, do surf, hoje, cara. Porra, bicho, o cara tem quatro atividades só pra surfar. Você fala, o cara ah, porra, tem personal né? yoga,
1: personal não sei o quê. Porra, per... cara, tem, o
0: cara tem um staff junto com ele igual de tenista, velho. É, cara. Né? O cara vai lá, o que é? Que ali é o meu psicólogo. E ali é ah, o fisioterapeuta. O é, um personal trainer e o...
1: Mas, meu, eu posso falar? Esses, esses esportes que conseguiram... Hoje em dia o skate o surf, que são esportes radicais que estão muito em evidência, eles, o, o auge deles, eles pegaram o começo de rede social... De internet, muda tudo. Muda. Por exemplo, essa menina agora que tá aparecendo muito aí, a Letícia Bufone, vamos supor, eu lembro que quando eu, eu lembro de ver ela na pista, assim, muito pivete. Muito. Essa menina que fez os comentários também das Olimpíadas, é Karen em alguma coisa, cara, que ela... Falava da xerecada na mesa. Essa mesmo. <risos> essa aí chegou, deu xerecada na mesa. Por que que ela fa... Cara, ela falou mais uma e ela falou uma outra, passando do peitinho. Que a menina tava pulando assim, <risos> sei lá, eu falei, nossa. <risos> então eram meninas, cara, que eram tipo assim, de classe média, baixa, normal. Uhum. As meninas estão morando... Ah, por exemplo, essa Letícia Buffoni anda em carro tá na um califa, milhão, é, tá na Califa. É. Entendeu? Todo mundo, né? Isso, cara, porque eles, sa mundo. eles pegaram essa fase da mídia social e souberam aproveitar, entendeu? E, e eu... é por isso que eu te falo, cara, essa questão do skate ser muito democrático, ele ajuda muito. O que vai ter de moleque, de menina, andando Já de skate tem. agora, depois tem, das Olimpíadas... Né? É, cara. Já tem.
0: Entendeu? E, e se continuasse, se o patins da sua época continuasse lá, né, cara, em alta, hoje o é, Brasil teria, teria uns puta atleta, teria. vocês seriam o, o Bob Burkowitz da vida, né? É, um pouco mais velho <risos> e aconselhando a molecada. Não, acho que é a mesma
1: idade, cara. Não, acho... ele é bem mais velho que eu, cara. Ah, ele é mais ele velho? É 10 ele 10 anos, mais de 10. É, não, tudo bem, mas não seria... Tipo, é, a gente estaria, eu não sei, só estaria competindo, mas é, a gente não. estaria envolvido, com então, certeza. Então, mas você estaria
0: envolvido, por exemplo, pô, ele começou a puxar uma galera pra Califórnia pra treinar lá. É. Não é? Foi, eu andei na rampa dele lá. Então, cara, acendou na Big Ramp andei, lá? Andei, andei. Você desceu aquela porra lá? Andei. cara. Não,
1: então, na época que tinha a Mega Rampa, quando eu fui pra lá, quando eu andei, ele tava terminando a Mega Rampa, mas ele já tinha um Ralph em casa. E, e eu, essa época, eu fiquei na casa do Mineirinho. Porque Sim. o Mineirinho era namorado de uma amiga minha. O Sandro Dias. O Sandro Dias. E eu fiquei uma temporada na casa deles. E a gente ia treinar na rampa do Bob. Só que né? o Bob tava terminando a mega rampa ainda. Não tinha. Mas naquela época, por exemplo, eu, quando eu te falando, eu já tava lá com dinheiro suado de ganhar campeonato junto aqui, junto ali. Aí faz uma, uma demo, um show junta. Os caras não. Os caras já estavam, tipo, as marcas de skate estavam financiando rampa mandando os caras fazer turnê em tudo que é lugar. Os caras já tinham viajado o mundo inteiro. O skate, já, o skate, nessa época, tinha um outro nível já.
0: E Viba, ó, uma coisa, cara. É, Passaram-se quantos anos? De lá pra cá.
1: Imagina, uns 10.
0: Desde quando você era profissional?
1: É, desde que eu parei de competir, uns 10. 10
0: anos, cara. 10 anos passaram e não mudou nada, velho. Nada. Nada. Os caras de skate, o moleque que ganhou o prata, se eu não me engano, aí do street... Eu esqueci o nome dele. Pedro Barros? Não, não. não. Ah, o, o, o... Como é que é o nome
1: dele?
0: Esqueci o nome dele. Ele tá morando na Califa. Esse dia ele deu uma entrevista e falou, cara, no Brasil não dá. É. Não dá. Mesmo sendo da, da, andando no street. Cara, aqui as pistas são diferentes. Legal, dá o um rolezinho aí. Mas, cara, quer virar profissional. Tem que ir pra você lá. Você tem que sair. Igual com o surf. O surf começou a despontar. Tudo bem, maresias. Os caras começaram a ter o, o coach ali do lado. Mas, bicho... Depois que os caras começaram a ir embora a, a pegar onda em, em Havaí, cara. Porque aí os caras, quem tem, tem quem pague pro cara ficar uma temporada tem, inteira treinando entendeu? lá. É, é outra entendeu? onda, o cara, né, cara? O cara começou, os caras começaram a ficar lá, tipo, tem seis meses é. treinando em onda de verdade. Porque brasileiro antes no surf, chegava aqui, treinava nas Marolinhas. Em Saquarema,
1: ia pegar pipeline? Cara, chegava em pipeline lá, cara, nunca. Você não você acha, consegue, primeiro, você não consegue nem pô... dropar, que os te matam. Então, se, se <risos>
0: dropasse na, no, na época, os caras, porra, era, imagina, velho. Então. Partir, então,
1: vocês iam trazer uma galera aí, cara. Não, eu também acho, e foi engraçado, porque eu te falei, o cara falou pra mim, né? Meu primo falou, pô, você sente alguma coisa? Eu falei, cara, passou, passou muito tempo, mas eu acho que se a gente tivesse tido a oportunidade. Talvez a gente teria tido uma relevância. A gente teria aparecido, a gente poderia estar aproveitando essas questões de mídia social de uma forma legal, que pudesse levar o esporte para cima. E você pega, por exemplo, a bike. A bike passa pelo mesmo processo que a gente. Por quê? Porque é um esporte caro. Você não consegue comprar uma bike. Quantas pessoas você conhece que andam de bike? Tipo de bike? Não, não, não hoje conhece. não mais ninguém. Hoje mais ninguém. Não. Então na nossa época você conhecia quantos? Dois, três. Mas puta bike cara. Cara pra cacete, cara. Era mais caro do que o patins ainda. É, é? Entendeu? E os caras de bike, por exemplo no X Games, o bike é meu esporte favorito. Sim, de, de assistir. Bike não tem tombinho. Ou você se arrebenta? Ou O cara cai de cabeça ao contrário? Não, não, não. Não, não, não tem ideia. Tem, aliás, uma dica meu. Quem quiser aprender sobre bike, assiste os documentários do Matt Hoffman no, no, no Netflix e no YouTube. Matt São...
0: Hoffman é aquele alemãozinho que faz uns um, eu não sei se é alemãozinho, sei lá, que ele passa no off, ele fazer uns videozinhos, os cara pulando do um lugar para o outro.
1: É, mas, um, mas não é alemão, de cabelo preto. É um americano. Cara, anima... eu não sei se é o mesmo, velho, que ele faz uns videozinhos assim, tipo, da Red Bull. Ah, eu sei quem você tá falando.
0: Cara, Do Soldadinho. É, Puta velho. Puta que pariu, esse vídeo Puta é demais, cara.
1: Meu. Esse vídeo é muito foda. Bicho. Juro por Deus, eu tinha uma 100 vezes esse vídeo, cara. Cara, impressionante. É. Eu já vi uns vídeos dele assim. Esse cara é, ele... é muito bom mesmo. É
0: muito bom.
1: E com as baquinhas, né? É, com baquinha. Não, mas viu, o Matt Hoffman é o cara que... Meu, que começou, assim, o, o BMX, tipo, aggressive, andar no vertical, no street... Na época que ninguém fazia nada. Então ele pegava, cara, construía uma rampa sozinho, ele queria dar o aéreo mais alto do mundo. Ele descia uma montanha e ele... Cara, ele se quebrou um milhão de vezes. É assim, é... é o, esse, esse é um dos caras que tem o um esporte radical na essência. E o Brasil nunca teve um... Nunca teve um atleta, cara. Puta, que Porque pena, é um esporte cara. caro.
0: É, não, eu lembro das bikes aqui. O, 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 porra, tinha uma Cali Cross. Já era caro. Da Caloi Cross vixe os caras chegavam com umas bikes dessa que tinham o um... um... guidon não sei o que, não sei o que de alumínio, puta, sabe? é, Tem aí falado, você sai na rua e o cara rouba é, é, é <risos> tipo umas puta bikes e a galera tá aqui, hein Viba Ó. cara Marco Pereira, o que você acha do novo Ace de Tecno? O que, que você acha do novo esse de técnico? Só voltando no assunto lá, cara. A gente, é, a gente mudou, aqui, a gente foi pro técnico é, e voltou. Nós fomos pro, pro assunto técnico e voltamos pro patins, porque, porra... Cara, assim, é foda muito a coisa, né? Você <risos> tem noção, cara, que você faz parte do patins lá no Brasil? Que você faz parte da história ou não?
1: Ah, assim, eu tenho, cara. Tem tenho. mesmo?
0: Você acorda e fala, cara... Eu fiz parte do Patizzi Line do Brasil, velho. O cara foi medalhista do X-Game, bicho.
1: <risos> ah, a, gente, a gente sabe, assim, eu tenho consciência que eu fiz parte de, de, uma, de uma etapa, eu fui um dos, uma das grandes personalidades de uma etapa é, relevante do esporte. Foi uma segunda etapa, teve a primeira etapa que foi o começo, que não tinha muita mídia, e eu peguei uma fase razoável, assim, de mídia, que é que eu te falei, que tinha a Globo. A fase da Globo, eu provavelmente foi eu junto com a Fabíola, que era por ser mulher, fomos assim os atletas que mais apareceram na Rede Globo. E cara, e pela quantidade de, de campeonatos que eu ganhei e de, e de coisas que eu fiz aqui, eu penso que eu cumpri minha missão assim no esporte. Cara, quando eu parei de patinar, eu parei por, um, por dois motivos. Assim, primeiro que começou a chegar uma fase da minha vida que eu falei eu preciso decidir o que eu vou fazer. O esporte, eu já estou olhando para ele e estou vendo que ele não tem, não tem um futuro para me sustentar. Então, eu preciso começar a me dedicar um pouco à minha vida, porque eu você né, sabe que o tempo passa e... Sim, claro. E um pouco de missão cumprida. Tipo, sabe quando você realmente olha para o esporte, você fala... Putz, cara, tudo que eu sonhei em fazer patinando, eu fiz. Eu viajei o mundo, eu ganhei campeonato, eu tenho uma medalha do X Games, eu apareci em vídeo, eu apareci em revista, então...
0: Não, cara, você foi o cara do, no, no patim. Você fez tudo o que você podia fazer e mais um pouco. Você só, você só ia ser mais foda se você fosse o primeiro o número um do mundo, né? É, tá é, você, difícil. Não, não, mas né? você ia ser... Acima do, disso que você foi, só se você fosse o top do número um né? do mundo. É, eu acho
1: mundo. que no Brasil, assim, eu eu e mais um, a Fabíola, que era mulher, que eu sempre reitero, porque realmente ela aparecia muito também. Acho que aqui no Brasil, eu e ela, fomos assim as pessoas que mais... Mas fizeram história aqui no, no esporte, cara, no vertical, claro. principalmente.
0: E aí, a... cara, acabou a, a fase do patins. Você começou já a pensar em quê? A fazer um... A trabalhar, em contra coisa? Então,
1: aí, o patins, ele me levou... Por causa dos comentários da ESPN, ele me levou para a faculdade. E ah, aí, de rádio, de rádio e TV. TV é. Só que, quando eu fui para a faculdade, foi uma das épocas que eu mais viajei. Então, no primeiro ano, no primeiro semestre da FAP, eu explodi por falta... Aí no, e aí eu fui procurar uma faculdade que como a gente viajava como atleta no passaporte constava então a gente conseguia abonar algumas faltas então eu fui para fui para São Judas para fazer rádio e tv e aí e aí lá eu cursei cursei tentei vai tentei me formei e tal e aí por causa da por causa da questão dos comentários da ESPN que eu fui para esse para esse mercado e aí, no último, ano, eu, no último ano, eu abri uma produtora de vídeo com, com um colega de faculdade. A gente trabalhou durante isso um, uns anos. E aí, meio que a gente...
0: Fazia, tipo, curta?
1: Cara, a gente fazia vídeos de mercado financeiro. Ah, não é, não me pergunte por quê. A gente fazia vídeo para tudo. E aí, apareceu uma oportunidade de fazer vídeo para mercado financeiro. E a gente fez e deu certo. E aí, a gente começou a fazer para várias empresas diferentes. Faz quanto tempo isso? Ah, eu saí da faculdade, acho que em 2008.
0: Cara, faz um tempo já, e agora o mercado financeiro explodiu de novo, né? Ah, é tá em... todo mundo falando aí de...
1: Não, hoje em dia, ó, a gente pegou assim o um negócio... Eu que nem falo, a, a época que eu saí da faculdade, a internet perto de hoje era de manivela, né? Hoje em dia, <risos> é, aquele barulho do... E, e aí a de gente... Escada, né, velho? Não, era... Só depois da do... meia-noite. É, <risos> aquele, né, no bate-papo do Wall... <risos> E, só que era, era muito diferente Então naquela época a gente, queria, a gente queria montar uma estrutura E vender vídeos de qualidade Mas tinha um cara que tinha a câmera E fazia tudo barato E aí era, era um pouco difícil e Por isso que a gente migrou Para esse mercado financeiro Que eles ainda Como eles vendiam as aulas Eles buscavam coisa boa então, A gente trabalhou uns anos com isso E aí meio que Desencanaram É, meio que desencanamos Enquanto isso você estava tocando Tocar ah, cara, as, tocar, as Festas sim.
0: paralelas ali.
1: É na, na, É engraçado que na época das festas. É. Todo Eu que nem te falei. Tem Globo. Todo mundo te vê. Então, assim, num fim de semana você tava no X Games e no outro fim de semana você tava na Rave. Então, tipo assim, então, tipo, todo mundo te olhava e falava assim: pô, bicho. A lacração, a <risos> lacração era ali, né? Aí, ainda bem que não. <risos> é. Se tivesse YouTube na época, celular. Putz, aquela época ia ser demais, né? Entendeu? Imagina? Então, então aí... E aí teve uma, teve uma fase, assim, de, 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 de participar dos dois, assim, e ter, tipo, todo mundo te conhecer. Aí o cara queria fazer rave com mini-ramp. Eu falava pô, meu, você vai colocar uma, um mini-ramp numa rave? E, e era engraçado. E aí... Mas a parte de, de, de tocar, assim, sempre fez parte, cara. Porque hoje em dia todos os meus amigos, eles, eles gostam disso, eles escutam isso até hoje. E a gente toca também, mesmo que. Você presen... tocou em festa? Ah, bastante. Né? É.
0: Umas festas grandes aqui
1: de São Paulo? Tocamos em bastante. Todas as baladas que tinham técnico, assim, mais underground, eu toquei. O que era festa grande de São Paulo de tecno? Cara,
0: porque Psy, eu lembro, assim, pra galera que não conhece. É, Psy, e Psai né? Teve umas festas na, na época que era a Experience, né? Que trouxe o Rico Amaral, né?
1: É, teve aí, é, na, então, hoje em dia, isso é mega festival, né? Pra, isso, sei é, lá, é, 30 é, mil, é. 20 mil, sei lá. Na época, uma rave de técnico, acho que a é maior que teve, cara, acho que tiveram 4 ou 5 mil. Acho que é alguma coisa assim. Mas, assim, a média de uma festa de técnico dessa que a gente tocava era... era as grandes eram 1.500, 2.000, e as um pouco menores, 300, 500. Qual que era? A Tecnoprise? Teve Tecnopride, teve Tecnoroute, teve Tecnoformate. Nossa, eu fui, uma, eu fui
0: numa Tecnopride no lago ali, acho que é perto de São Bernardo do Campo.
1: É? É ali? É o lago, é famoso.
0: Jesus Maria José. É. <risos> bons tempos. Nossa Senhora, cara. É, bons acho tempos. Acho que veio. Como é que chama aquele DJ, cara? É, é Pat Du?
1: Pat Du? Pat
0: Ah, mas é
1: muito pesadão, cara. Eu é. não curti. Eu, eu acho muito que foi pesado. esse cara no dia. Não, isso né? é um casal. Ah, é, Pet e Du. É, é Pet e Du. Ah, tá. Era um casal. Mas aí é hardtec, não achava tudo. muito pesadão. Aí não era muito minha praia, assim. Não, não, a gente... eu, eu acho que, eu, eu não sei se eu fui nessa, mas eu lembro de ter ido em... Ah, esse é o técnico pesadão, então. Não, esse é o hard hardtec. Né? Aí é pancadaria, assim, master. E não é muito minha praia. É, eu, então, foi isso que eu senti, assim, na night, que eu falei, caraca, é pesado o negócio, cara. Então, é, essa época, até que, até que o, o Marco perguntou do novo assim, Tecno. A que é um movimento underground de 95, 97, e esse movimento, quando ele veio para o Brasil, ele pegou o comecinho das raves aqui, então, só que nessa época tinha a rave de Psy junto com o Tecno, e era tipo um negócio básico assim, realmente era underground de verdade, os caras pegavam um sítio no meio do nada, abriu uma tenda e fazia, e fazia... Essa é a melhor, né? Ah, cara, mas era, era a época maior, mais não, divertida,
0: cara. Não, 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 não tem tinha igual. os não tinha os vibe, é, né, É, Não pô, tinha, não tinha. Uma galera que migrou da Micareta para redes, que surgiu, né? É apare...
1: isso, começou a aparecer nada depois. contra, mas não. é que tipo depois virou pop e virou uma bosta, né? Exatamente, então. E aí essa, e aí apareceu depois de um tempo, apareceu uma uma outra festa um pouco maior que começou a focar nesse negócio de hard techno. E na minha visão, o... esse som muito pesado afastou muita gente da balada. Ah, entendi. porque a galera ia querendo escutar música e pegava essa, esse negócio muito pesadão assim aí eu acho que a galera meio que teve uma galera que meio que se assustava assim mas sobre o novo assunto técnico que ele perguntou é
0: isso que eu ia falar cara, cara. eu
1: acho eu, assim eu acho legal eu acho legal depois de um depois de um tempo ele tá ter, tá tocando em festivais em grandes baladas e ter muito lançamento de novo e a essência mudou porque o mundo mudou porque as coisas mudaram Sim. como em tudo, né? O futebol mudou, o skate mudou, o técnico mudou, o mundo mudou. A mudança faz parte, né? A, a evolução faz, faz parte, Isso, né? Exatamente. Os caras antes faziam música em só máquina, hoje em dia os caras fazem música no computador.
0: O que você acha da, da galera que, que toca só no pendrive ali?
1: O, o pendrive em si, ele é, uma, ele é bom. Porque, assim, é? pra quem carregou o case com disco de vinil e ficou quase corcunda há tantos anos...
0: Isso foi é... uma evolução boa pra você? Você achou então, que foi uma evolução vo... legal? Então,
1: o pendrive não tem problema nenhum. O pendrive é a mesma coisa que você traz um CD. Sim. Você vai lá e coloca, as músicas estão lá. A diferença tá que no CDJ, na controladora, você pode linkar uma velocidade de uma música com a outra e você praticamente não toca. Ele, pratica... Ele faz meio que tudo sozinho pra você. O pendrive em si é bom, você... Leva meia dúzia de discos, um pendrive, o fone, beleza. Só que no, no CDJ, na controladora, é, é muito fácil tocar. Então, e aí ele foi uma coisa que levou... Foi, o, é, essas facilidades que hoje em dia tem f, foram as coisas que trouxeram tantos DJs para Todo mundo virou DJ.
0: Cara, para quem não conhece, você posta isso no seu Insta,
1: no seu Instagram?
0: Ah, de vez em quando eu posto,
1: é. assim, umas músicas em disco de vinil que eu toco em casa. A gente faz umas lives com.
0: Só, só pra dar um. fazer um lembrete aqui, Viba. Pra quem quiser dar uma olhadinha lá no Insta do Viba, é, tá aí na tela, né? É Vinícius. Vinícius Arroba Vinicius Jorge, da, Entra lá no, no Instagram do, do Vinícius, do Viba. E, cara, ele vai postar algumas coisas lá pra quem não conhece esse estilo de som, né? Porque
1: a gente a sempre galera... posta. É? É.
0: A galera não conhece. E seus vídeos, cara,
1: de patins? Pra quem quiser ver. Onde que Então, tem no YouTube, mas é que estão tá, com o nome do campeonato. Mas se você colocar Viba ou Vert Jam, ele aparece. Viba X Games é, Latinoamérica aparece também. Pô, que legal, cara. Eu, eu não tenho página no YouTube, então ele tá na página de uma pessoa que gravou e colocou lá. Pô, mas você tem que fazer isso aí, hein, cara? Pô, é é... pelo menos um... um... Um Insta disso também ia ser legal, hein? É, um, é um relaxo, né? Deixar algumas coisas. É que a gente não tem... É... Muita coisa era em fita na época, né? É, Naquelas é... mini-DVs, assim. Então a gente... E tem um, tem um cara que andava de patins, o Alberto, que ele tem todos os campeonatos no... É, se alguém quiser pegar no YouTube, ele chama Alberto Aracaki. Alberto? Alberto Aracaki. Aracaki. É, A-R-A-K-A-K-I. Ele tem todos os vídeos dos campeonatos de patins lá online e, e tem... lá tem bastante coisa minha.
0: Você não pensa tipo montar um, um esquema tipo, de tipo envolver patins e techno junto?
1: Ah, cara, é muito louco, né? É, Cê... A gente teve, teve algumas ideias assim que é? eu te falei de, de colocar assim. A gente fazia muita, a gente fazia muito, muito show pelo Brasil com com half pipe e, e palco. Né? Tinha o Harpy de Tour na Califórnia também, tinha tinha banda, mas não tinha música eletrônica. A gente fez com o D2, fez com o Chico Sainz, fez com o Rapa. Né? Nos Estados Unidos tinha Pennywise, Bad Religion. E casava muito bem, porque tinha o Ralph, a Sim, pista do, uh. do show e o palco. Agora, com música eletrônica, não, não sei se. Acho é, que cara, dá pra fazer, tá, cara. Eu acho também que. Pelo... Com esportes radicais, no geral, dá pra fazer. Sim, eu, eu curto. Eu curto, cara. É, eu acho a ideia legal também. Tipo... Você colocar um DJ, um público e um half pipe atrás, ou um mini ramp para os caras darem um rolê. Você
0: vai, você vai na... Quem que você indica, assim, hoje? Qual, qual o artista que você indica para ouvir o técnico? Para quem quiser conhecer mais sobre a, o, o
1: gênero? Cara, acho que se o cara quiser escutar, escutar um técnico, assim, um pouco mais, mais pesado, assim, tem, tem umas meninas boas, que é Emily Lenz, que é legal que é, é, é acessível ainda, não é tão pesado. É pesado, mas não é tanto. É, tem os, os das antigas que a gente escuta até hoje, né? o Chris Berator, David the Drummer, o é, é, Aqui no Brasil a gente, tem, né, a gente tem o Instagram, por exemplo, do Reset, que é a gravadora de um amigo meu, que está lançando um monte de artista bom brasileiro, e ele também produz as músicas dele. Tem... Depois eu coloco no meu Instagram para quem quiser acessar. Aí a gente coloca uma lista de links para vocês escutarem é, um o é, a É,
0: a galera vai acessar sim, cara. Vai, vai lá, porque o pessoal que. Porra, cara, a música deu uma zoada, eu acho, assim. Tudo bem que é evolução, que a gente falou, né? Mas, putz, eletrônico. Só conheço metade dos meus amigos, porque conheci o Viba nas raves. Nós, Vibinha, Renan Rocha. É, <risos> a Renan Rocha, pô, o nome do surfista, cara. <risos> DJ como Nina Krevis, Charlotte, etc. Mar Marco Pereira falando.
1: É, isso que ele perguntou do Novo acid Tecno, né, porque essas, essas meninas que ele citou aí, a Charlotte e a Nina, elas são meio que uns... Elas tocam um, um som muito da moda, feito para divulgar aquela menininha bonitinha de olho claro no palco, entendeu? Então, as pessoas, assim, um pouco mais das antigas, acham que o negócio não tem, não tem uma essência. Porque é o que a gente fala. É Instagram, entendeu? O negócio é feito para vender de uma outra forma. E esses dois exemplos que ele deu agora são exemplos clássicos, assim. Cara,
0: a Laura tá perguntando aqui. Tem, ela tem... Meu sonho é aprender a andar de patins. Será que dá aos 33 anos? Lógico que dá. Dá em qualquer idade, meu. É só no... Seu tio? Não, 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 é... O <risos> <risos> Luiz tá falando aqui que dá, cara, que o tio dele tinha 70 e pouco e aprendeu. É isso? O campeão sul-americano? Campeão sul-americano? Sul aos 70 e pouco? Caraca, bicho!
1: <risos> não, mas dá, mas, lógico sim. que dá, meu. É. Pô, tem. No, o Vila Lobos é um parque que tem bastante espaço pra andar. O, o, o piso é bom. Tem muita gente que vai aprender a andar de patins do Vila Lobos. Lá no Vila? É. é. Eu acho que pra aprender a andar de patins e skate, acho que é o melhor lugar.
0: O Wellington Osório, Vinícius, quando que começou sua carreira de DJ? Você já falou? Marco Oliveira, eu já tinha perguntado, Vini, acha que Patins tinha condições de tomar uma modalidade olímpica, né? Você falou já aí, porque até bate uma tristeza e tal. É, só conheço metade dos meus amigos, né? Cara, é, bom, uma galera aqui, cara. É, ma... Não esquecendo do... do Zoom, né,
1: velho? Que linkou é, a gente aí. É, o Rafa, um o Zoom, cara. Um abraço, o Zoom. Dá um abraço. O Zoom Valeu. também é milianos, né? Das Miliano, vezes. Eu conheci ele faz tempo, cara. É? Conheci ele faz bastante tempo. O Zoom, o Zoom ele... O Zoom encontrava em to... todos os baladas que eu ia ele tava. Ele fez parte, né? Dessa cena aí do... Fez. Do Tec, eu né? acho que, se eu não me engano, ele, ele até fez festa. Eu acho que até toquei numa Tecnopride que ele participou. Ele fez parte da Tecnopride, né? Fez, fez. É. Eu não lembro se ele produzia ah. ou se ele... Era dono, não me lembro, mas ele, ele participava de bastante, sim. Valeu, Zum. Um abraço, mano. Obrigado. É, pode crer. É... E hoje, cara? Hoje, que uma... como é que você tá? Você tem uma empresa? É. Hoje eu tenho uma empresa, uma... a gente tava dando risada aqui, uma puta coincidência. O meu maior cliente tem escritório aqui no prédio e é seu aluno. É, cara. Não,
0: e o Rodrigo, cara, da Rocontech, é. que teve aqui há... Tr... duas gravações atrás. A gente fez com ele aqui, ele veio aqui até. E, e bom coincidência, você conhece o cara, trabalha com o cara, né? É, você, você
1: ele uma é meu empresa, cliente.
0: É seu cliente, é.
1: é. Eu tenho uma empresa que faz coleta e gestão de resíduos de construção. Então, a gente faz a coleta em grandes construtores, a gente só trabalha com grandes canteiros, né? De, de, de obra grande mesmo. E a gente coleta esses materiais, traz para uma área nossa, separa e faz a destinação correta, né? A gente tem um trabalho de sustentabilidade aí legal e... É uma que empresa legal, que cara. fornece muita segurança documental para os clientes, porque é um, é um tipo de atividade que mexe muito com o meio ambiente, né? e que tem muita fiscalização, e tudo é controlado eletrônico. Então, a gente é uma das maiores empresas desse segmento. Como é que chama a empresa? RT Ambiental. RT Ambiental. É. Pô, que legal, cara, tá junto na sustentabilidade aí. Isso, e a gente tem, eu tenho também a Sustentari com que é uma empresa que faz só sustentabilidade projetos de sustentabilidade para canteiros de obra e para e sustentabilidade no geral para grandes construtores assim a oh, gente ajuda que... a gente ajuda realmente a construtora quer ter um canteiro sustentável e a gente faz toda essa consultoria para eles aí a gente é bem focado nesse segmento e aí tá e como é que foi a pandemia melhorou melhorou cara sim. a gente eu eu não não parei de trabalhar em momento nenhum, assim, a, agora tá, a gente está com muito canteiro de obra, porque a construção civil em São Paulo está, assim, explodida, né? Uhum. Tem canteiro de obra em tudo que é lugar, só que, assim, as coisas estão ficando bem caras, né? Está tudo subindo, então todos os, os insumos que a gente usa estão muito caros, mas a demanda tá A gente não sabe como vai ser essa bolha depois de um tempo, né? Porque cresce muito, faz muito lançamento, depois para vender...
0: me Fala aí, então, Viba Vou te colocar aqui numa enrascada. Me fala as três dificuldades de ser patinador, diverte, hum. DJ e de ter uma empresa assim, cara. Que mexe com sustentabilidade.
1: É... Do patins era o incentivo? De ser DJ? Ah, DJ não tinha dificuldade, cara. <risos> DJ era conseguir ficar sóbrio. <risos> não, mas existe uma dificuldade de ser DJ também, né, cara? Porque
0: você imagina... Cada festa vai tocar cinco DJs. É. Certo? Como é que faz os caras se virar, cara? Ganhar grana para ser... Como é que o cara ganha
1: grana? Ah, cara... Então, ganhar grana como DJ, assim, para quem toca... Te... É... 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 Eu não sei te dizer qual que é a fórmula, mas, assim, geralmente quem começa a produzir música... Produzir, não tocar, produzir. E começa... As músicas começam a ter muita relevância... Aí o cara começa a participar de gravadora de fora, aí ele começa a tocar em mais lugares. Aí ele pode começar a ter uma carreira onde ele... Agora, morando aqui no Brasil, é difícil também. Difícil,
0: né? É. Você conhece algum DJ que era da... do Tecno e, tipo, se vendeu pro pop pra ganhar dinheiro? Virou produtor de música colo... sabe... começou a colocar essas, essas, mus... essas
1: letras letra nacional, tá ligado? No... Não, eu... no... Ah, cara, assim... Nada contra, contra não, né? Não, nada contra. É lógico. Não, não. Assim, tem bastante gente que tocava música underground que hoje em dia toca um som mais pop. Sim. Teve gente que tocava... Que hoje em dia toca em casamento. Tem gente que toca em evento da prefeitura. Pra ganhar grana, né? Pra ganhar grana, mas não vou condenar, né, cara? Lógico, lógico. Tem gente que quer levar... Quer ganhar dinheiro sendo DJ. Então, ele tem que se moldar ao que ao que dá dinheiro. Sim. Mas assim, que mudou desse jeito da água pro vinho, assim, graças a Deus, amigo meu, nenhum. Nenhum? Não. E
0: qual que é a maior dificuldade aí da, da empresa da sua estabilidade? Motorista. <risos> <risos> motorista como assim?
1: Motorista, cara. Os caras amanhã tá te esperando lá, tipo... é, Gente, é brincadeira. Não, é verdade, é motorista, cara. O <risos> motorista, ele moia a empresa. É como assim? Mói, cara. Mói. Mói equipamento dá prejuízo, muito com pneu, raspa, carro, é esse inferno. Esse, esse é o pior. É, mas de longe, assim, disparado. Não tem, nada é tão difícil, cara. E assim, e as dificuldades normais do dia a dia que o poder público coloca em você que é, são assim, infinitas. Mas essas assim, você muitas delas quando você entra num negócio, você já sabe um pouco onde você tá pisando, né? Agora, a questão de, de você dar um equipamento seu de 300 mil reais na mão de uma pessoa e ela não cuida, o prejuízo é grande, né? E como são máquinas que trabalham demais, aí o prejuízo é contínuo.
0: Existe um, um link de você do Patins e pro DJ, que, o que ajudou e do, de ser DJ pra abrir uma empresa? Existe ou não, cara? É
1: tudo coisa separada. O link do Patins para eu abrir uma empresa existiu na questão que eu falei de eu ser comentarista e ter ido fazer comunicação social. Quando eu abri a, a produtora de vídeo, o meu sócio era um cara técnico de edição de vídeo e esse tipo de coisa. E eu mesmo tendo, mesmo tendo a mesma formação que ele, essa parte já não me agradava. Eu gostava, como um bom árabe, eu gostava da parte comercial. Então eu gostava de vender, gostava de reunião, gostava de conhecer pessoas, de conhecer empresas. Então aí essa parte, saindo daí, é, me moldou, me moldou para eu procurar um, um outro caminho que eu conseguisse fazer só isso, só a parte comercial. Agora o DJ, cara. O DJ era, era era um Ah cara o DJ foi diversão de, de vida assim porque Todos os meus grandes amigos hoje em dia, assim, a gente vai ficando mais velho e os caminhos, assim, de às vezes algumas pessoas, eles meio que se separam, né? Grandes amigos meus, da época do Patins, que a gente era amigo, muito amigo, de dormir em casa, mães, amigas, eles seguiram caminhos muito diferentes. A gente continua amigo, mas se vê pouco, fala pouco. E hoje os grandes amigos que eu tenho de vida, meus padrinhos de casamento, que eu sou padrinho de filha... É, meus melhores amigos, o meu sócio da minha empresa, por exemplo, eu conheci escutando técnico uhum. Eu conheci eles na balada. Então, a minha amiga que me apresentou, a minha esposa, eu conheci essa minha amiga na balada. Isso é muito legal, né, cara? Não, tudo Porque que... Porque a turma tá ali. vocês, vão, vocês Não, tá uma... ali. Hoje, tudo que eu tenho na vida hoje, no meu entorno, ele veio do Você do Da rave. Você faz uma festa de aniversário
0: pra alguém, você toca Tecno.
1: Mas, assim, não tem a dúvida. Tá todo mundo. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Isso é todo muito louco, mundo... né? Isso é muito louco. E, por exemplo, é engraçado. Tem amigos meus, tem um amigo meu, por exemplo, que estudava comigo no Objetivo. E a gente estudava junto, patinava junto, começou a tocar junto. E to todas essas fases ele, ele participou. Então, tipo, teve gente que veio desde lá de trás. Mas, hoje em dia, assim, o meu entorno é absolutamente todo baseado no, 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 no negócio do DJ. Não no negócio do DJ em si, de tocar, no negócio da, da música, de, de conhecer as pessoas, de estar tá na balada, de conversar, de fazer festa junto, tudo que me...
0: Você, tudo. você pensa um pouquinho assim, porra, cara, eu era um puta moleque hiperativo e tá acabando, acabou... O que você acha assim? Você continua
1: imperativo, é. virei workaholic. A é. hiperatividade foi pro, pro trabalho. Acho que é um pouco de personalidade isso, né, cara? Sim, eles não. não mudam. E, e você, tipo, final de semana, você passa a mão no, no,
0: na galera e fala: bom, vamos embora, vamos fazer alguma coisa? Ou você tá mais tranquilo?
1: Não, eu tô mais tranquilo assim. É que a minha, como a minha empresa trabalha até de fim de semana, então, assim, às vezes eu vou com a minha esposa para o interior, que é a família dela do interior. Minha mãe mora na praia. Às vezes eu vou visitar minha mãe. Você tem filhos? Não. Não? Canino, dois. Ah, você tem
0: cachorro. Cachorro. Tá? Pô, cachorro. Que dá um trampo também, né? Dá, mas não tem... E se tivesse filho, você ia meter os molecados no patins, num esporte radical? Ah, acho que ia, viu, cara? Para é, né? tentar,
1: para se divertir.
0: Só para estar ali junto, ah, né? é.
1: Um, um patinzinho, pelo menos, para se divertir, eu ia colocar.
0: Cara, é... você é árabe? Sou descendente. Descendente. Puta cara de árabe. É, você tem... acha mesmo? Eu não sei de onde você tirou isso, cara. Ele falou, não, eu que é árabe, eu falei, porra, velho, é isso que eu quero, o cara é árabe, pô, escarrado. Oh, cara, é... uma última coisa, assim, eu não curto muito falar, mas é... o que você espera dessa... dessa mudança? Você espera uma mudança política? Como é que você acha?
1: Cara, eu acho que assim... Eu acho que do jeito que tava uns anos atrás, não dava pra ficar. Isso é um ponto. A gente... A gente, eu me incluo nisso, acreditamos num projeto que foi vendido pra gente, que é o que tem hoje em dia, que não deu certo por uma... Porque, na verdade, é tudo a mesma porcaria. A gente acreditou. E a gente comprou a ideia. Não deu certo também. Agora do assim, no que tinha lá atrás vamos ser bem direto, Lula e PT não voto por nada no mundo se no segundo turno for Lula e Bolsonaro eu vou ficar na minha casa, vou fazer um churrasco e não sai da minha casa eu gostaria que o Brasil tentasse uma outra opção diferente.
0: Uma terceira via?
1: Um bom soldado morre atirando certo?
0: Sim, claro. Eu acho que a gente
1: precisa ficar tentando até acertar, cara
0: né? eu acho mas que você a... acha que aparece uma terceira via?
1: Parece, claro, né? Cara? Tem tempo a que gente aparecer, né? Mas, assim, eu acho que na situação que a gente tá, o que apareceu acho que a gente tem que tentar. Entendeu? E, assim, se você perguntar pra mim, você acha que vai mudar muito pra mim, pra você? Uhum. Não vai. E é, eu acho que não vai. Mas assim, mas, assim, a gente precisa dar uma... Talvez dar uma, uma amenizada nas coisas, assim, Sabe? A internet, a internet deixou as pessoas muito agressivas, as pessoas brigam demais. Eu, eu já discuti muito por política na internet, assim, sabe? E eu meio que dei uma... Chegou um momento que eu falei, não, não adianta eu ficar brigando, discutindo, não resolve. Pede amigo, né, cara? Ah, pede, cara. Já discuti que, com um amigo. Já... Uma galera
0: tá meio, meio crazy, assim, né? Tipo, cara, vestiu a... Colocou a capa dos caras, né? É, então. Tipo, tipo só esse... uma, uma bandeira. Eu
1: acho que puta, eu acho que os eu... caras estão cagando e andando. Os caras estão cagando cara. andando, velho. Os caras estão todos multimilionários. E a gente tá, a gente continua tendo que trabalhar pra pagar imposto, pra, né? A dificuldade é sempre nossa, cara. Sempre nossa. A sempre dificuldade nossa. pra eles não tem dificuldade, cara.
0: Vamos, vamos ver, cara, se. Né? As coisas mudam aí na, na, na próxima eleição. A
1: gente espera uma mudança pra melhor, né, Viva? Vou tentar, né, cara? Eu, eu acho que eu, é o que eu falo, a gente tem que, tem que tentar. Eu não sei o que, que vai aparecer. Mas eu, eu vou, eu eu vou acho, tentar. Eu acho que vai aparecer sim, cara. Eu acho que vai aparecer. Você vacinou? Uma dose, a segunda dose sábado. Ah, já agora? Sábado agora, é? É a segunda dose. É. Caramba, cara. Sábado agora, é a segunda dose. Que dia é hoje? 26.
0: A ah, minha próxima. Minha próxima também. Próximo mês já, já entra a minha. Então,
1: eu Você agora... tomou a primeira o quê? Eu tomei a AstraZeneca.
0: Ficou mal? Ficou ruim? Dá uns papos de veio, é. né? É.
1: Um Como é que tá? Você tá tomando...
0: Você tá tomando o quê para o remédio? Você Aqueles... é. tem
1: você tem crédito lá, drogazil? Você é, tem é, é, fidelidade? Eu fiquei, meio, eu fiquei meio assim, um dia seguinte meio molenga, assim, mas, não, mas tranquilo, um dia. Fiquei um dia só. Ficou um dia... Eu fiquei uma noite zoado. Eu também, suando, mas é, assim... Eu, eu fiquei zoado. Eu fiquei tomou zoado. essa
0: também? Tomei a velho. hein,
1: É, então, eu fiquei mole, mas assim, cara, o que eu tivesse chego lá, chegado lá e desce, eu acho absurdo isso, né? Tipo, o cara toma... Eu li um cara outro dia na internet, dando muita risada, o cara falou, pô, o cara tomou balalaica com flash power a vida inteira <risos> na balada e fica com frescura pra tomar uma porra de uma vacina. Toma o que tiver, <risos> meu Não, cara, toma o que tiver, velho. Puta conversinha.
0: Cara, vamos só dar uma... Uma repassada aqui, galera, ó, vou passar o nome aqui porque, cara, eu tenho que agradecer todo mundo que teve presente aí na nossa transmissão, é... Eliane Araújo, Alexandre, Marcelo Oliveira, Beatriz Barcelos, Caio Suave. Suave, Suave? Suave, é meu cunhado. Caio Suave, Renata Latuf, minha sogra, Rafael Teodoro, Wellington Osório, Marcelo Oliveira, Laura Vecchioli, Maiara Rosa... Minha prima, Maria. Ga... Mariana. Pô, uma galera, hein, cara? Ricardo Bifani, Marco Pereira, é... André Rosa... Meu primo, na Mar... Austrália.
1: Na Austrália? Aí, Dedé. Pô, cara, abraço aí. Seu porco. <risos> é, é porco? Tá feliz, né? Tá feliz. Palmeirense. Ó, oh, vou mandar um abraço aí, cara. Tem uns caras aí que é uns parceiros meus de, de futebol lá do Twitter, os corintianos. Marcelo Oliveira, Rafael Teodoro, Ricardo. Os caras são uns puta loucos do Twitter. A gente dá muita risada junto. Oh, cara. Tá
0: mandado um abraço aí, cara. Fábio Ramos, é... Personal Rider, tá aqui. Alexandre, é isso, cara. Pô, galera, não esquece, tá, bicho? Aproveita que vocês estão aí na, no YouTube. Clica no, no joinha aí e se inscreve no canal, velho, pra ajudar aí, não é não? Pode, dá uma força aí, mano. O cara tá pedindo aqui o medalhista do X-Game, velho, não sou eu não.
1: E nós vamos fazer uma live aí, vou, vou combinar com ele aqui, a gente vai fazer uma live. Vamos gravar um set de Aço de Tecno aqui pra, pra vocês fazerem, pra gente fazer um podcast junto aí, vamos, tá legal, Vamos, vamos, vamos
0: sim, cara. Pode, pode, pode agilizar que a gente chama mais um cara aqui pra tocar, a gente faz um link, tipo, do é que no YouTube eles derrubam, né? A gente faz pelo Facebook. É, pelo pra, Facebook a gente consegue. Pela, pela Twitch dá. Pra. dá. Ó, lembrando que está sendo transmitido no YouTube e na Twitch também, cara. A gente está linkado direto lá. Cara, queria agradecer a sua presença. Imagina,
1: obrigado mesmo Obrigado você, mesmo,
0: cara. cara o... Valeu. Pô, puta história, bicho. Puta história mesmo, velho. Dava para Eu... ficar
1: aqui conversando umas Pô, 10 fácil, horas ainda, fácil, cara. Né, cara. Mais duas
0: cervejas a gente ficava Não, aqui vamo, até 3 da manhã. Mas você amanhã. vai voltar aqui, cara. Vai voltar aqui para trocar uma ideia. Vamos chamar mais um cara que toca aí, fazer esse, essa brincadeira do DJ aí. tem tentar tocar, né?
1: Vamos, pô, a gente pô, eu faz, pensei, cara.
0: Quando, quando eu pensei em trazer aqui, a gente conversou, primeira coisa eu falei, porra, cara, o cara podia tocar, né, velho?
1: Eu trago, meu. Eu tenho equipamento menor, dá pra trazer, cara. Pô, que legal, cara. Dá pra a gente isso
0: aí. E você chegou aqui estreando o nosso o é, nosso ó, aqui, ficou... ó. A gente tava mudando a cara do... Da tá style, Do, o negócio do podcast. Aqui. É,
1: devagarzinho a gente vai se ajeitando, cara. Não, né? mas tá legal pra caramba, confortável, tá de papo.
0: Organicamente, velho, sabe? A gente vai crescendo. Não adianta também querer dar o um passo é maior lógico. que a perna, né? E, cara, eu, eu sempre falo pra galera aqui: o melhor pra mim de estar aqui, cara, é aprender com o convidado. Hoje aprendi muito com você, cara. Não, puta imagina, história. Cara. uma história legal mesmo, divertida de. Pô, cara, pra mim, olha, velho, eu sou, eu sou um cara assim. Eu andei de patins na época. Lógico, né, velho? Andei de patins, né? Na, na Ocean Drive ali, andava com os moleques da minha rua. Você
1: andava antes que eu, cara. Na época do Ocean Drive, nem eu andava ainda. Você nem andava ainda? Quando eu comecei a patinar, o Ocean Drive já era fechado faz tempo. Ah, é? É. Ah, então andei lá atrás, Andou velho. antes que eu, cara. E, e os moleques da minha rua,
0: os caras eram bons, cara, porque eles, eles faziam hockey.
1: É, tinha. O molecado
0: jogava hockey. Eu jogava...
1: Então, eu jogava no prédio também. Cara. Essa época fui do caralho, todos cara. Todos os
0: moleques, meu, pediam a patina emprestada, os caras tinham uns roller blade Roller Pump, que é. enchia a língua, o Caramba, cara... Era é.
1: muito caro, velho. Puta Playboy, velho,
0: é. eu, eu não tinha ido nem pra Santos, aí nos caras já iam pra Disney, velho. <risos> tá ligado naquela época? Você fala, porra, bicho. Esses fizeram Pump, era muito é, caro. É, puta de uns patins, velho. Cara, e sempre também curti... Ah, então, eu andei de skate uma época também, curto os esportes. Pô, pra mim isso foi, cara, eu vou mostrar de novo pra vocês que estão aí, cara, assistindo, e pra ter oportunidade de dar uma olhada, cara, nessas medalhas, o tamanho... Bicho, isso aqui é medalha de X Games. É, isso era
1: Olimpíadas, só que de esporte radical. É, cara, Olimpíadas de esporte é, radical. Exatamente. O X Games era uma Olimpíada de esporte radical.
0: Olha aqui, cara. As medalhas. Vou até, vou até colocar assim, cara. Dá um joinha aí que eu vou dar um print que vai ser só tanto thumbnail. Aí, brother, Caraca, que ar, bicho. <risos> Viba, obrigado, cara. Obrigado, você Pô, mais uma rápido, vez. Foi rápido, né? Pô, <risos> a gente Pô, já foi, passou mano. uma
1: hora... O nosso. Já são quase duas?
0: Caraca, Nossa, velho. como é bom. O, tempo o papo passa. vai
1: rápido. Eu Verdade. Queria, queria te agradecer de novo. Mandar um beijo pra todos os meus amigos que estiveram aí.
0: Que legal, pra cara. Pra todos os meus
1: familiares, o pessoal da família da minha esposa que tava aí, os meus amigos corintianos, a minha mulher. Ó, Pô. meu saudoso, nobre doutor Carlos, que ela pediu pra mandar um beijo também. Que legal, cara. Pô, um abraço ó, pra todo mundo. Tá
0: todo mundo aí, cara. Um beijão, um abraço pra todos. Obrigado, Valeu, de pessoal. Novo. Obrigado. Gente, ó, é. Só passando a última vez aqui, quem estiver aqui próximo de Pinheiros, tá? Relembrando aí, cara, é, a cada rótulo, um prazer inesquecível. Ah. Esse é o Vinho e Ponto. Pode ir lá, cara. O cara tá com uma promoção. Você bebe vinho? Você curte? A gente curte. A minha esposa é. curte mais que eu. Cara, tô com umas baitas promoções lá. Vinho e Ponto de Pinheiros, cara. Aqui na Artur Azevedo. Pode falar do podcast pra ganhar pode, desconto? Pode falar no podcast. Ah. Se não der desconto, o bicho pega. Ó, o bicho pega, Quantas histórias existem no café... amargota? Cara, o Amargou do Edu lá, bicho... Um cafezinho gourmet... Ali na Fisco Leitão... O endereço errado que eu te passei... O <risos> cara me Pato. manda vir e passa o endereço de casa... <risos> Porra, eu, eu tô ali, caralho... O cara, cara ô, onde é que é? Eu passei o endereço na minha rua, velho... <risos> é, Amargou... Tá aí na tela... Ama, Arrobaamar.golcafé... E... É... Codificado podcast, cara... No Instagram... Tá codificado podcast, no YouTube também, se, inscreve no, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima semana. Viba, brigadão de Valeu novo. Valeu mais uma vez. Meu. Valeu, cara. Valeu. E boa noite pra todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, até lá. Um
1: abraço, pessoal.